0: בזמן שעבדתם, 84, דני פלד שלום. שלום דרור, מה קורה? Uh, מעולה. איפה היית? הייתי באחד המקומות החביבים עליי דובאי וכמובן הייתי שם בתחרות סטארטאפים ישראלית מזרח תיכונית וזה היה ממש מגניב לראות את המזרח תיכון החדש שזה מול הפרצוף ותוך כדי זה לקראת אירוע גמר נכנס הפיגוע בבאר שבע גם המזרח תיכון הישן עוד איתנו. טוב אנחנו נדבר על כמה מהכותרות הכי חשובות שקרו בימים האלה אחת גם אתם תוכלו לקנות עוד מעט ביטקוין בישראל באופן חוקי דרך הבנק שלכם אם קוראים תכף נדבר על זה אוקראינה יש לה כלי נשק חדש בקרב מול רוסיה. קוראים לה NFT, <laughs> NFT, הם זורקים NFT על הרוסים בכל הכוח. אנחנו תכף נסביר איך זה אשכרה עוזר למאמץ המלחמתי וקרבות הטוויטר של אלון מאסק כבר מסבכים אותם עם רשויות החוק אז אולי שוקל להקים רשת חברתית חדשה. להתחרות בטוויטר מה זה ישנה
1: זה סיפור גדול מאוד אני חושב שבעיקר הוא עושה יחסי ציבור אדירים לאילון מאסק כמו שהוא יודע לעשות אבל זה עדיין סיפור מעניין באמת היו לנו הרבה מאוד כותרות אז בוא נתחיל ונרוץ כדי שזה אז
0: בוא נגיד שהיום אם אתם רוצים לקנות ביטקוין עם הכסף החוקי שצברתם אתם הולכים לבנק ואומרים שומע אני רוצה להעביר 10,000 שקל לקנות
1: איתו התנונית הראשונה זה שבנק לאומי הודיע אנחנו נאפשר מסחר באמצעות מטבעות קריפטו על הפלטפורמה שלנו של פפר של פפר כרגע בשלב הראשון מדובר על שני המטבעות הגדולים ביטקוין ואתר mm -hmm. עוד אי אפשר יהיה אפשר כן כרגע מחכים לאישור של בנק ישראל mm -hmm. ובעצם הבשורה הגדולה תלוי איך אתה מסתכל על זה אתה יודע זה בסדר יש כל מיני צדדים לעניין הזה זה שאתה לא תצטרך ארנק. אתה מסתכל עליי במבט כן ואותו אם
0: אתה לא צריך ארנק איפה הקריפטו נמצא
1: נכון ארנק דיגיטלי נכון אז במקום שיהיה לך ארנק דיגיטלי שזה בעצם היום הקונבנציה לרכישת מטבעות קריפטו הכל ינוהל לך בניכוי המס שאתה חייב למדינה אם עשית רווח על הביטקוין הזה על הפלטפורמה של פפר בנק לאומי כבר יעשה את כל ההתקזזות. מול מס הכנסה,
0: כל העניין הרגולטורי, ואז בעצם קניית מטבעות תהפוך להרבה יותר פשוטה. כן, למי שזה נשמע לא מוזר שיש מס על מטבעות, בוא נגיד שהחוק לא מכיר בקריפטו ובביטקוין כמטבע, אלא כנכס, יותר דומה למניה, ועל מניה, על רווח חרון יש מס, אז ככה גם הבנק יוודא, ופשוט ייקח לכם את המס ממה שהרווחתם וישלם אותו למדינה, כי המדינה מגדירה את זה כמניה, ואז בעצם הכל כאילו
1: חודש מרץ ותחילת החודש המסמך הזה הוא מסמך מאוד מאוד פרוגרסיבי ייאמר לזכות בנק ישראל הם בעצם אומרים תקשיבו הבנקים בישראל לא יכולים להחליט עבור אזרחי המדינה שלא יהיה מסחר במטבעות קריפטו כן כמו שהמצב הוא איום היום אתה רוצה
0: להעביר כסף מהבנק שלך לאומי פועלים לא משנה לקניית קריפטו אומר לא. כלומר, למה לא ככה פשוט ככה נכון הבקשה של בנק ישראל זה שאם
1: אתם כבנק נגיד בנק הפועלים או בנק לאומי יודעים מהיכן הגיע הכסף אין שום בעיה להמיר את זה למטבעות קריפטו. אוקיי. Okay. זה נקודה מאוד מאוד חשובה בעצם הם אומרים האחריות עליכם זה רק לוודא שהכסף לא הגיע ממקור מפוקפק אם הכסף הגיע ממקור לגיטימי אין שום בעיה לאפשר לאותו אזרח ישראלי. לבצע קנייה ומכירה של מטבעות קריפטו.
0: מה שאני שומע זה שהבנקים יפתחו מין משעול צר כזה, שבו אם אתה מראה לצורך העניין את התלוש משכורת שלך ואומר הנה הכסף שקיבלתי מהעבודה שלי, יגידו לך אוקיי, עם זה אתה יכול לקנות קריפטו, אבל אם אתה לא יכול להראות לנו מאיפה כל שקל אחר... אתה כן, לא יכול לזוז. אתה רואה, הם כותבים את זה מאוד מאוד
1: ברור, ההוראה קובעת כי על התאגיד
0: הבנקאי לקבוע
1: את נתיבי המטבע הווירטואלי בהם יאפשר את שירותי התשלום ולברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי, בדיוק כמו שאמרת. כן. זה כרגע מה שמעניין את בנק ישראל, הם רוצים את הנקודה הזאת להסדיר, mm -hmm. ואז ברגע שיש וי מבחינת בנק לאומי לצורך העניין. אין
0: בעיה לקנות ולמכור מטבע קריפטור. אני לא יכול להגיד שאני מבין המון ברגולציה של זה, אבל מה שאני שומע זה שאם אתה תרצה עם הכסף שלך ללכת לשכונה של הקריפטור, אתה תאלץ לפתוח את עצמך להרבה יותר בדיקה על מאיפה כל הכסף שלך הגיע, מה שבלעדי זה אולי לא היה קורה. נכון, אבל דרך אגב יש היום דרכים
1: אחרות, אולי המפורסמת שבאים בישראל דווקא של אלטשולר, mm -hmm. דרך חברת באט שנקראת הורייזון. שכבר ש... היום אפשר. נכון, שם כבר תכף אני אגיע לנקודה הבעייתית או הלא בעייתית או איך זה עובד בעצם הורייזון אתה קונה חול מטבעות קריפטו לדעתי אין uh, הגבלה על סוגי המטבעות ובעצם הקש אאוט mm -hmm. הפדייה בישראל נעשית על ידי בנק ירושלים. אוקיי. Okay. בנק ירושלים לוקח את המסמכים של אלטשולר ומבחינתם זה כשר כי אלטשולר בעצם הכשירו את הדבר הזה מתוקף הרשיון זה ניתן להם זה על אלטשולר בדיוק אבל זה יכול להיות גם בעייתי עוד פעם אני לא אומר שזה כן או שזה לא אני חס וחלילה לא מפקפק אבל זה כאילו איזה מין פרצה בן בקדור כזה שמאפשר לקנות מטבעות עם ארנק וירטואלי ובעצם לפגוש את הכסף דרך בנק ירושלים שוב למה הם דרך בנק ירושלים כי בנק הפועלים שזה יקסום לו העניין הזה ושלקוחות יעברו אליו בשביל הסיפור הזה. אתה יודע לכאורה בעצם אלטשולר מכשירים את השרץ כן. או לא את השרץ אני לא יודע אבל כאילו זה תחום מאוד 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 אפור. שמה, אני, אני, דברים... אני okay. מבין
0: לגמרי את האינסנטיב לעשות הבדיקות האלה זה צריך זה לפי החוק אנשים צריכים לשלם מס וכסף לא צריך להגיע לטרור ולא להיות מולבן אבל אנחנו מבינים שהחלון שפותח בנק ישראל משאיר המון מקום עדיין לפלטפורמות זרות. עם פחות רגולציה ישראלים ואנשים בכל העולם עדיין ירצו להוציא את הכסף שלהם למקום שבו אין פיקוח נכון להמשיך לסחור בכל מיני בורסות בעולם זה לא ימנע את זה. בוא דיברנו על זה שאולי המלחמה עם אוקראינה ותכף
1: גם ניתן את הדוגמאות האלה, ייתנו פוש אדיר <אז> לכל עולם הקריפטו. על חשבון סוויפט ועל חשבון דברים וואלה. אחרים.
0: כלומר אם אתה רוצה להשקיע בביטקוין כזה נראה לי שזה הולך לעלות ותכף נסביר למה זה אולי יקרה אז אומר לך בנק ישראל שומע יש לך גם אופציה חוקית אתה יכול להשאיר את זה בתוך המערכת הישראלית ושקוף לנו מבחינת מיסוי. לחלוטין. רעיון
1: טוב. כן אני גם חושב שזה רעיון טוב ואני גם חושב שזה שאפו לבנק ישראל שהוא מהבנקים מהבנק הראשונים בעולם. כן, שדוחף שדוח כן. את, את הבנקים קדימה. <אז> נכנסים ומסדירים את העניין הזה. ואגב שצת...
0: היתממות, אם המדיניות אומרת, אנחנו מבינים שיש את העולם האפל והתת קרקעי, אנחנו רוצים לתת גם אופציה לבנה נקייה ומוכשרת, אני מבין את זה. לא תקשיב אתה יודע זה נורא מזכיר לי את כל מה שקרה
1: בתקופת היובש עם אלכוהול נכון okay. כי בעצם אלכוהול ברגע שהוא היה לא חוקי mm -hmm. אז כל מיני אלקה פונה וכל מיני, okay. מיני דמויות ש... כאלה נכון. מפוקפקות נכון. בעצם הם, הם אלה שמנהלים את זה למה כי המדינה מונעת את זה. אם רוצים שמשהו יהפוך לנחלת הכלל ולא יהיה
0: מפוקפק ולא יהיה תן אופציה חוקית אה, אז בדיוק אז תייצר אופציה חוקית ולמה לא ובצד אני רוצה לומר יושב לו פוטין
1: ומחייך שבעצם איימו שהסוויפט רשת
0: כאילו... התשלומים הבינלאומית בין הבנקים
1: כן הם כל הסנקציות אתה זוכר את הכותרות כן, כן. ואמרנו רגע אנחנו לא כל כך מבינים את זה כי בעצם יש ביטקוין אז איזה אם ואיזה סנקציות <laughs> אז הנה תסתכל מה זה השבוע רוסיה הודיעה שהיא כבר שוקלת לקבל תשלומים עבור הגז שהיא מספקת באמצעות ביטקוין אם זה אכן קורה אנחנו צריכים לעזוב עכשיו הכל דני באמצע השידור לקנות ביטקוין גם הוא חייב לטוס למעלה לא. תראה עוד פעם אתה זוכר שאז שאלת אותי גם כן אמרת לי רגע אבל הביטקוין יעלה ואמרתי כן. לך שהוא יעלה הוא היה 35 אלף דולר. מנות ששה.
0: קפץ ל-44, אז, רגע, עכשיו ה-47 וחצי, כשאנחנו
1: מקליטים, לא יודע כשאתם מאזינים מתי זה, תבדקו. אז אתה יודע, אז כבר אמרנו שזה ברור שיש פה אלטרנטיבה, ומדינה שכרגע מוציאים אותה מתוך המערכת הבנקאית הקונבנציונלית, תלך למערכת הבנקאית האלטרנטיבית, להלן ביטקוין.
0: אני תוהה, אבל איזה לקוח פרט לסין אולי יקנה היום מהרוסים נפט וישלם להם בביטקוין. זה חברות דרך כל מיני אנשים כאלה מקורבים
1: שפתאום right. הם נהיים אוליגרכים right. נורא 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 גדולים חלקם גם כאילו בכותרות חלקם קנו גם uh, קבוצות okay. לא רק באנגליה okay. אלא גם במקומות אחרים בעולם okay. אז כן התשובה היא שברגע שיש לזה סכומי כסף כל כך גדולים מדובר על האינסנטיב אדיר בדיוק וחברות מסחריות הבונוס של המנכ״ל של כל חברת גז אנרגיה וזה בסוף נמדד על השורה התחתונה שהוא מצליח לייצר אם תיווצר ההזדמנות הנכונה, גם בביטקוין וגם במונרו וגם בדולשים בכל פורמט שהוא יקנה הוא יקנה נפט וגז והכל יהיה בסדר. בקיצור צריך פיקוח לא רק על הלבנת אונן אלא גם פיקוח על הלבנת נפט. נכון ואחרי ההודעה הזאת אז גם ראש הממשלה הרוסי שהוא בעצם בובה על חוט של פוטין בוא נאמר את האמת אומר אנחנו גם כן הולכים לעשות לגליזציה של מטבעות הקריפטו. טוב חכם ראית מה לרובל? דרך אגב מנכ״ל קוינבייס אמר שמה שמציל את הרוסים זה הקריפטו. זאת אומרת כרגע הם לקחו את כל הרובלים שלהם ביום שהתחיל הדבר הזה גם כן קורה מתחת לפני השטח וקונים מטבעות ששומרים על הערך ואז במקום מטבע שנמחק לגמרי שהם ידעו שזה כן. הולך לקרות מי שהיה מספיק חכם ברוסיה uh -huh. להמיר ביום הראשון שהתחיל המלחמה את כל הרובלים שיש לו בחשבון הבנק. לקריפטו ואז הוא לא צריך את הבנקים, הוא לא צריך את סוורבנק ואת כל
0: הבנקים הממשלתיים שלא נתנו למה... למכור. אבל תשמע רגע תחשוב שנייה על 144 מיליון רוסים בסדר יאללה מיליון מתוכם בקריפטו יאללה חמישה מיליון מתוכם בקריפטו אבל יש לך אתה יודע מאה ומשהו מיליון איש חיים במחוזות זה מה הם ממהירים לקריפטו הולכים קונים עם זה לחם ותפוח אדמה? דיברת
1: את זה שבוע שעבר עם בן שתמיד אלה שמבינים את הדברים האלה אתה יודע עכשיו כאילו שומעים אותנו ואומרים אוקיי יאללה נקנה ב-47 אלף דולר כן. אז האם זה קנייה בטוחה אם זה יהיה 57 בחודש הבא? יכול להיות. אבל מי שקנה ב-200 דולר ביטקוין היום הוא עשיר כמעט כמו וורן באפט כמו ג'ייסון פריד
0: הזה שבשווי שלו שלו מוערך ב-30 מיליארד דולר. אבל עוד לא פעם אני אומר אתה לא יכול לאכול ביטקוין. ואני לא יודע אם בכל עיירת מחוז רוסית מקבלים את זה במכולת אני מניח שלא עדיין אתה צריך שמרובלים. בסדר, מעניין לעניין באותו עניין, אז בין זה אני חייב... זה הולך להיות מטורף הסיפור הזה, כאילו תעצרו שנייה, זה מטורף.
1: כאילו שהסיפור עכשיו שהם הולכים גז בביטקוין זה סיפור קונבנציונלי, זה לא, זה ממש... אבל זה יותר מטורף. אז יאללה, בוא נתחיל. אוקראינה הודיעה שהיא הולכת לעשות מוזיאון, שהמוזיאון הזה לוקח ומתעד את ציר הזמן של מלחמת רוסיה אוקראינה. הם קוראים לזה Meta-History UA, זה בעצם השם של המוזיאון הזה. הם
0: ביקשו מכל מיני אמנים אוקראינים, הוא כבר קם, הוא כבר קם, הוא, הוא דיגיטלי. רגע זה לא יאמן, תוך כדי שהמלחמה מתרחשת, המוזיאון שמתעד אותה כבר עובד. נכון. הוא מתעדכן בזמן אמת, נכון. זה מין החלאבה כזאת בין גלריית NFT לאתר חדשות למוזיאון.
1: נכון, וביקשו מאומנים אוקראינים בעצם לציין כל אירוע בזמן, נגיד ההכרזה על הפלישה, הפלישה, הכיבוש של כל מיני ערים וכן הלאה וכן הלאה, הכסף הזה ישמש
0: לקניית ציוד רפואי וואו. ותחמושת. מה אמרת עכשיו? שהאוקראינים מאפשרים לכל העולם להשקיע במה שקרה לפני חמש דקות במלחמה, כלומר בNFT שמתעד את זה, כדי לממן את מה יקרה בעוד חמש דקות כן, במלחמה. בזמן אמת. בזמן אמת.
1: אני חייב להגיד לך שזה מטורף. מטורף מצד אחד, מצד שני אתה אומר מדינה כמו אוקראינה, באמת המדינה הכי גדולה באירופה. Uh -huh. זה מתחבר לי לעוד סיפור אחר של נשיא אוקראינה עלה לזום ביחד עם אשטון קוצ'ר ועם מילה קוניס שהיא בעצמה אוקראינית <ścam> אחרי שהם גייסו 35 מיליון דולר עבור אוקראינה והוא מנהל איתם שיחה. <ścam> אתה אומר כאילו מה זה 35 מיליון דולר <ścam> אתה יודע זה אמלכייה <ścam> 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 זה <ścam> כן, <ścam> כלום כן. <ścam> זה באמת זה טיפה בים שני זה כאילו <ścam> לא יודע. כן, משהו כזה. האובססיה הזאת של האוקראינים בדיגיטל היא כמעט תמיהה לא, בעיניי. אני, אני. אני לא מסכים איתך. והאם אני... לזלנסקי כאילו עכשיו הוא צריך לעלות לזום עם uh, אשטון קוצ'ר. לא יודע, זה נורא נורא מוזר, או שזה מייצר איזה הייפ שמדינות רואות את זה ואומרות רגע הוא צודק, אני לא יודע כאילו.
0: אני רואה את זה אחרת לגמרי. אני חושב שאלף המלחמה הזאת היא במידה רבה מלחמה על וזה ברור, והתודעה נעשית בדיגיטל, וזו המלחמה שלהם. כרגע כשזלנסקי מדבר איתם זה הקרב של היום, הוא נלחם. ואנחנו רואים את זה גם במוזיאון הזה, זה עוד חזית של לחימה, ארבע דקות מה עושה בכל שאר הדקות שלו אני מניח שדברים אולי טיפה יותר מטריאליים בעולמות של מלחמה והישרדות ולוגיסטיקה ובריאות. איגס, אני לא יודע. אבל, אבל אנחנו אבל... נחשפים לזה.
1: אבל... זה, 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 זה מה מה לא המאה אחוז של, של, של העסק שלו. אבל
0: השאלה היא האם הארבע דקות האלה... ברור, ב... זה, ב... זאת, זה כמו עשרים דקות שונה בפרלמנט או בכנסת או באו"ם. בטח ככה הוא מגיע לאומה אחרת לגמרי וחשובה לו פחות, או אומת הטוויטר. תשמע, אין ספק שזה לא מלחמה כפי שהתרגלנו לתאר אותה, זה מלחמה מסוג חדש לגמרי, תשפיע על המלחמות מכאן והלאה, והאוקראינים מצליחים לנהל פה מערכה מדהימה, שרבע ממנה, או לא יודע כמה בעצם. נמצא בעולמות הדאטה והאינטרנט, שמעתי שטכנאי הרשת, הגיבורים האוקראינים היום, זה לא רק הלוחמים, זה טכנאי רשת שיוצאים אשכרה ככה מתארים את זה, לסכן את חייהם תחת אש כדי לתקן את הווי-פיי, כדי שבכל מקום באוקראינה יהיה אפשר לתעט המלחמה ולהמשיך את המערכה על דעת הקהל. אני מסכים שזה חשוב, אבל אני רק אומר, בעיניי הזום
1: הזה על 35 מיליון דולר וכל הרעש הזה
0: עשה... על... כל... אבל I... זה לא
1: רק I... בשביל זה העיניים. יכול להיות אם הייתי נשיא אוקראינה לא הייתי רוצה שיחשבו שזה מה שאני עושה בזמן הפנוי שלי מנהל שיחה עם סלברטיז זה נראה לי קצת טוב בוא נדבר על הקופים אה. שדיברנו עליהם בהרחבה בפרק שעבר שבר. גם אדונה הודיעה שהיא לעניין הקופים אם נפתי, אז חייבים כאילו להזכיר את הסיפור הזה mm -hmm. בחר קוף שמאוד מאוד דומה לה <laughs> בשנות ה-20 <laughs> המוקדמות <laughs> של חייה mm -hmm. אבל... התמונה היה שם משהו שלא בא לטוב, הקופיף הזה יש לו סיגריה בפה זה. וגם העיניים שלו כאות מדי mm -hmm. והיא הכריזה על הדבר הזה ושיפצה את התמונה. <laughs> שזה גם כן הזיה כי היא פשוט לא מבינה מה זה NFT כי ה NFT זה בעצם התמונה המקורית, היא לא יכולה לקחת ולשנות
0: אותה. אבל עם אדונה.
1: אחלה שהיא אדונה, מגניב, יופי, אבל בעצם מה שהיא רכשה זה את הקוף עם
0: הסיגריה. הקוף הקיסם. הזה
1: עכשיו is touched by an angel. נגעה
0: בו מדונה ועם האצבע היא מחקה לו את הסיגריה מהפה והיא הכחילה את עיניו, הוא שווה הרבה יותר. אני בטוח שמדונה לא יודעת לעשות ככה עם האצבע ולהכחיל את עיניו, לא נראה לי שזה מה שהיא עושה, שילמה כסף לאיזה כמה השקיעה בכל העסק הזה? איזה חצי מיליון דולר? כן, חצי מיליון דולר. בסדר, רק להוסיף לכם משפט לשבוע שעבר שדיברת עם בן גרם על רמי קליינשטיין, אני חושב שהוא... הוא כן תפס משהו נכון בעולם הזה של ה-NFT, שהוא הפך את זה לא רק לכרטיס ולא רק להטבות אלא גם סוג של מועדון חברים. שזה כמו הבורד אייפ יאכד קלאב, כן. גם <laughs> ה-NFT של רמי קליינט שלא משנה מה אתם חושבים על רמי כרגע, הוא באמת מענה לו כמו סוג של מועדון אתה יותר קרוב אליו אתה תקבל ממנו כל מיני פרקס כל מיני הטבות ותהיה איתו סוג של בקשר וזה מה שזה באמת. אמור להיות זה סיבה למה לקנות את זה להרגיש שאני בחברה אז אני רק עוד פעם גילוי נאור זה חבר
1: שלי עשה את הדבר הזה שמע את הפודקאסט אמר לי בוא אתה ממש לא הבנת אה פשוט לא הבנת אני עדיין עומד בדעתי שהעניין זה של הכרטיסים. זה שימוש מאוד מאוד נכון ב-NFT אם אתה בעצם, נכון, uh, ריסלינג, כן אם אתה רוצה ריסלינג כן. ולהימנע מספסרות שם אני רואה בעצם את היוזקייס הכי חזק לכרטיסים לא בזה שרמי קלינשטיין שאיר לי לחופה כי כבר הפעם התחתנתי אני לא צריך לא רמי לא צריך תודה רבה לא רוצה שאיר לחופה לא רוצה לשלם על 200 דולר רוצה ללכת להופעה של רמי קלינשטיין וליהנות בסבבה שלי זו דעתי כאילו <laughs> אני גם אתה יודע, לא בא ליישר עכשיו אני אהיה בקלאב ביחד איתו, לא רוצה לראות אותו על יכטה עם חולצה מתנפנפת בזה עם בירה ביד, לא רוצה. רוצה ללכת לשוני, לראות הופעה, לחזור הביתה, תודה רבה שלום. זה לא לגיטימי? לגיטימי מאוד. תודה רבה. אוקיי, יאללה, סבבה, אז בוא נדבר על אילון מאסק. נראה לי שעכשיו עם היעדרו של טראמפ הפך להיות השליט הבלתי מעורער של ממלכת טוויטר. לקחתי נתונים שהיו עד סוף רבעון ראשון, שעמדו על 75 מיליון נוקדים, קפיצה משוגעת בשבועות האחרונים מ-75 לכמעט
0: 80, כן,
1: 80 מיליון פולוורס זה נכון ליום ראשון שבדקתי כן. 79.2 מיליון אול, פולוורס
0: אולי זה קשור לזה שהצמד אילון מאסק וטוויטר נמצא בחדשות כל כך הרבה בטוח בטוח אם יש ש... לך טוויטר אתה בטוח עוקב אחריו לא? נכון כן. לטוויטר נדמה לי שזה 300 מיליון
1: עוקבים יותר אפילו יוזרים כן אה, לא כאילו, 80 זה אתה יודע זה בערך כל עוקב אוקיי רביעי בעולם בעולם כל אדם רביעי בעולם כשהוא אוקיי, בטוויטר עוקב אוקיי mm -hmm. אחריו mm -hmm. די יפה. והשבוע הוא עשה
0: מעשה. Free speech is essential to functioning democracy. Do believe Twitter adheres to this principle? כלומר הוא שואל אילון מאסק עושה מין סקר כזה עוד סקר פרובוקטיבי כמו שהוא אוהב בין עוקביו 80 מיליון ואומר חופש ביטוי הוא חיוני לדמוקרטיה מתפקדת האם אתה מאמין שטוויטר נאמנה מאוד לרעיון הזה וה70 אחוז עונים לו לא.
1: עכשיו תשמע, זו שאלה כאילו שהוא מרים להנחתה שיגידו לא לא. זה אומר, סתם דמוקרטיה. כן, קראתי איזה מישהו שאומר מי בכלל יודע מבין האנשים מה טוויטר כן עושה או
0: לא בדיוק. עושה על מנת להגן על הדמוקרטיה. מה זה השטויות האלה? נכון, וגם מה זה להגן על הדמוקרטיה? אם זה לאפשר לכל אחד להגיד מה שהוא רוצה זה להגן על הדמוקרטיה? או למנוע הסתה והפצת אלימות ופייק ניוז וקונספירציות זה להגן על דמוקרטיה? מה?
1: עכשיו כדי עוד לדחוף עוד איזה juice חשובות למה כפרה חשובות למה איזה זהירות מה יקרה בעדינות כאילו לגעת בנוב מה יקרה כאילו לא פתוס באמת מפה אדונולולו. ואז ואז הוא אומר בהתחשב בעובדה שבעצם טוויטר הם דה פקטו כיכר, כיכר העיר והם לא הם לא צריכים לציית לעקרונות חופש הביטוי באופן מאוד בסיסי ואז הוא אומר האם
0: פלטפורמה חדשה נחוצה הנה הפצצה וככה הוא זורק את הדבר הזה אם 70% מכם אומרים טוויטר לא מצייתת לעקרונות חופש הביטוי כנראה שיש מקום לתחרות נכון למתחרה אולי צריך משהו אחר. ובוא נחשב נסביר מה אילון מאסק רוצה מטוויטר
1: שבעצם מרימים אותו כל כך גמור. נירוק לבאר שאתה, אין יותר מזה. אין, בהגדרה, באמת. אז למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי בעצם יש עליו כל מיני הגבלות של הרשות לניירות ערך האמריקאית,
0: והן מוציאות אותו מדעתו. בוא נגיד ככה, מושתות עליו עכשיו. בימים אלה, ההגבלות האלה, וזה בגלל הציוצים שתכף נראה, הציוצים הכל כך בעייתיים שהוא פרסם, ומעולם רשות ניירות ערך לא הייתה צריכה עד כה להתמודד עם בעיה כזאת שהמנכ״ל מחזיק בטלפון שלו כלי הפצה ל-80 מיליון איש, הוא יכול לדבר על המניות של החברה ולהדליף מידע פנים לכאורה, להשפיע על מחיר המניה, מעולם לא צריכים לדעת עם דבר כזה. נכון. ועכשיו נאלצים, אז מסתבר שהם עשו את ההסכם שתכף נראה את פרטיו, יכול לחזור בו מההסכם רק בגלל שהוא הבין שלעמוד בנהלים של טסלה זה לא נוח כמו שהוא קיווה או כי הוא לא רוצה שנוודא שתהליכי הבקרה של טסלה אכן נשמרים ונאכפים. הוא לא יכול לחזור בו מההסכם הזה. והפאנץ' ה... עסקה זה עסקה! דיל זה דיל, הם אמרו. דיל זה דיל!
1: אתה יודע מה? זה כאילו נורא מוזר כל הדיאלוג הזה אני כאילו לא מבין מה קורה פה. אני
0: חושב שהאס-אסים מבינים שאלף הם בקרב על התמיכה האמריקאית במי הציבור האמריקאי יתמוך. אין סיכוי שהציבור באדום <laughs> בהיסטוריה <laughs> של מתחילת <laughs> האנושות נכון. מ... אין דבר כזה ונראה לי שהם מבינים שהם on the losing side פה כן כי לפחות ברמת דעת הקהל הם uh, נותנים לו
1: מיליון סעיפים של מה אסור לו לדבר עליו וזה אני, אני מלא... אקריא
0: רק את העיקרון כאילו, שוב מאסק שולט בחברה ציבורית שמנייתיה נסחרות אתה לא יכול להגיד דברים שהשפיעו על מחיר מניה שהם לא בתוך דיווח בורסאי הוגן לכל בעלי המניה בזמן אמת גם טוויטר איננו דיווח כזה כי יכול שאתה בעלי מניה של טסלה ואני בעלי הממשלה ואתה ראית את זה, לפעמים מתבלבל ומשתמש בטוויטר כאילו הוא מספר מה לחכות עם החברה. אז אומרת רשות לענות ערך אסור לך לדבר על נקודותיים מצבה הפיננסי של החברה הצהרות תוצאות החברה רווחים הנחיות מיזוגים רכישות מכרזים מצאות, רשימה ארוכה תחומי עסקים חדשים תחזיות אר... אסור לך על כל זה לדבר כן מאסק
1: לא אוהב את זה ממש לא אוהב את זה ואני רק אסביר כאילו למה בעצם יש את הדבר הזה כי בעצם רק בנובמבר שאל את הציבור האם הוא צריך למכור 10% ממניות טסלה. זו שאלה מאוד תמימה. הוא לא אמר שהוא יעשה משהו, הוא רק שאל. כן, מסתבר שהוא חייב, יש לו מס, הוא צריך לשלם אותו, והמניה צללה, זה מאוד 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 עיצבן את העסק, והעסק דרך אגב בחקירה פעילה
0: על הציות הספציפי. האם לשאול את הקהל אם למכור 10% ממניותיי כן או לא, זה? עלול להיות עבירה רחוק.
1: כי אתה בא למניות הכי גדול בחברה. אובייסטי. זה הזיה. עכשיו, יש פה איזה ניתוח מופלא למי שרואה את זה בגרסת הווידאו של מה הציוצים שלו, שני נושאים עיקריים מעסיקים את מאסק, בניגוד למה שאנחנו חושבים כאילו דודקוין וזה כל זה זה הכל שטויות, כן. שני נושאים עיקריים שעליהם הוא מצייץ, הנושא הראשון זה טסלה והנושא השני זה ספייסיקס, mm -hmm. יותר משני שלישים מהציוצים שלו, נכון? כן. הפרסום, הפרסום
0: של טסלה הוא אפס 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 טסלה לא מוציאה דולר אחד על פרסום לעומת ג'נרל מוטורס שמוציאה שלושה מיליארד דולר ופורד שמוציאה שניים וחצי מיליארד דולר וטויוטה שמוציאה שני מיליארד דולר והונדה גם ובי.אם.דאבליו חצי מיליארד דולר טסלה אפס עגול על פרסום הכל נעשה באמצעות חשבונו
1: האישי של אילון מסק. אין לזה אח ורע אין שום חברה בעולם שככה היא פועלת כולל לא אפל הגדולה mm. ולא מייקרוסופט ולא... פייסבוק שיש לה
0: דרך לא רעה לפרסם בעצמה כן. את הדברים שלהם מפרסמת המון גם במדיומים אחרים. עכשיו צריך להגיד יש פה קצת סימפליפיקציה של המצב כי עדיין יש לה חברת תקציב שיווק והמוצר שלה הוא השיווק המרכזי שלה והמוצר שלה הוא מעולה. הטסלה עצמה מה ואייפון לא מעולה? אייפון גם מעולה.
1: נו אבל משקיעים מיליארדים בלפרסם מש... את האייפון הכל באמצעות חשבון הטוויטר של אילון מאסק. ואז חשבתי שבעצם תראה, כן. אילון מאסק מצד אחד ודונלד טראמפ מהצד השני. Uh -huh. סיפרנו שדונלד טראמפ הנפיק בסכום שערורייתי את החברת מדיה שלו והקים רשת מתחרה לטוויטר. זוכרים את Truth? כן. הרשת החברתית? מסתבר שמאז ההמפקה הוא כאילו הנפיק אותה ואז הוא לא צייץ אפילו ציוץ אחד שם. אין אף אחד שם פשוט זה עיר רפאים הרשת החברתית החדשה שלו. ואני אם אני היום הייתי דונלד טראמפ הייתי בא לאילון מאסק אומר תקשיב. 50% מתנה ממני, קח תשלם לי דולר, כן. קח 50% מהתרוס הזה. והנה הרשת החברתית המתחרה
0: לטוויטר שדיברת עליה קודם. והנה,
1: ובוא נייצר אלטרנטיבה.
0: חופש דיבור, שניהם מאוד בעד חופש דיבור. אני חייב להגיד לך שעם כמה שזה נלעג בעיניי שאדם כמו טראמפ, שמוכח כשקרן סדרתי, וזה אנדרסון כן, בעצמו, 30 שש, אלף שקרים במהלך הכהונה, כן, פותח רשת חברתית שהשם שלו הוא תרוס, והשם כן. ואני רוצה שתצליח. הבעיה יותר קשה בעיניי זה חוסר תחרות. זה שגם אם אתה רוצה להתחרות בטוויטר ואפילו אם הבאת 875 מיליון דולר, אין לך סיכוי. כלומר, הדומיננטיות של מעט פלטפורמות והיעדר התחרות, זו בין הבעיות יותר קשה. אתה יכול לפרסם פוסט בפייסבוק? אתה יכול לפרסם באינסטגרם? וזהו. אתה יכול לפרסם בטיקטוק? בסדר, דני. לא, בטיקטוק. זה לא תחרות. זה לא תחרות אמיתית. זה תחרות בין אפרופו תחרות ולא תחרות קרב כן. חתולות באמת הגדול
1: של השבוע האחרון זה קצת למטיבי לכת אבל תישארו איתנו כי זה באמת מאוד מאוד מאוד, בא, מאוד בעיני מוצלח. בעיניי
0: זה הכי מרתק מכולם מאוד זה מאוד,
1: זה. מאוד מוצלח בעצם אינסטגרם הודיע השבוע שהיא מאפשרת לבחור בטיימליין כרונולוגי זאת אומרת שבעצם הפוסטים יפורסמו לפי שעת הפרסום שלהם בהתאם למי שאתה עוקב אחריו mm -hmm. ולא לפי האלגוריתם של אינסטגרם שהרבה מאוד קולות קוטביות וכל מיני מין דברים רעים מאוד שדיברנו עליהם זה mm -hmm. בעצם חלק מהלדעתי פרנסיס הוגן וזה נכון. קשור מאוד לסיפור הזה נכון ואינסטגרם אומרת חברה. אפשר להירגע, אפשר להישארן אחורה, אנחנו נותנים עוד פעם אפשרות לעקוב לפי הטיימליין, לפי הסדר כן. של הפרסום.
0: שנייה <שניה> להסביר, היום כשאתם נכנסים לכל רשת בעצם, פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם וכולי, הפוסטים שמוצגים לכם אינם לפי סדר כרונולוגי אלא לפי מה שהאלגוריתם בוחר, ואז הוא באמת בוחר את הדברים שמן הסתם ינצלו יותר את החולשות שלנו וימשכו יותר את הנטיות הטבעיות והרגשיות שלנו וידליקו אותנו יותר ויעצבנו של מי שאתה עוקב אחריו, אז הרעש הזה יורד בהרבה, למרבה הצער גם רמת העניין. נכון זה יהיה, מעניין, זה יהיה פחות מעניין אבל פחות מניפולטיבי אז טוויטר עד היום היחידה שאפשרה את זה למיטב ידיעתי עכשיו גם אינסטגרם מצטרפת הנה גם אצלנו בלי מניפולציות פשוט הפוסטים האחרונים ותגלגלו אחורה.
1: והם פרסמו את זה בטוויטר את הידיעה המרגשת הזאתי <laughs> ואז טוויטר הגיבה לציוץ <laughs> של עם, אינסטגרם עם של מי... מייל כן. סטריפ שאומרת גראונדברייקינג כאילו הם וואו הם... ממש מרגש הרגת אותי הרקת, איזה וואו. יופי. ואז אינסטגרם ראתה את הציוץ הזה של טוויטר והיא הגיבה בעצם בצילום מסך של אינסטגרם שמוערת בו קובייה אחת שקוראים לה אדיט. זאת. זאת אומרת אפשר לערוך את הפוסטים באינסטגרם בניגוד כמובן לטוויטר. לטוויטר. כלומר אינסטגרם סונטת בטוויטר... בטוויטר ואומרת אצלנו אפשר לערוך פוסטים ואצלכם. ושם נגמר הדיון זה שחמט מהדהד של אינסטגרם על טוויטר. וזה מעביר אותי לפינה חדשה ישנה שכבר הרבה זמן mm -hmm. לא עשינו. ליאור מזרחי שאל האם פוטין באמת יותר עשיר מאילון מסק?
0: ואתה הלכת ובדקת.
1: אז עשיתי בשבילו את התחקיר הזה. אחרי ובדקתי, כל הנכסים
0: של פוטין וזה כל הכבוד. אני כמו בנק ישראל, <laughs> I followed the money
1: trail, <laughs> כן? אז נסעתי עד לים השחור תכף נגיע לזה אבל בואו קודם נדבר על אילון מאסק. אז אילון מאסק הוא כאילו בעצם באופן רשמי האיש הכי עשיר בעולם נכון ליום ראשון. היו לו 256 מיליארד בפער, זה רבע בפער... גזיליון
0: דולרים כן, נכון. זה
1: בפער עצום כאילו מכל האחרים באמת וורן באפט הוא 130 מיליארד דולר במקום החמישי מיד אחריו זה ג'ף בזוס עם 190 מיליארד דולר זה פער באמת עצום מהמקום mm -hmm. הראשון למקום השני ופוטין כמובן לא ברשימה בכלל כן. אבל מה זה אומר נכון. כי מה יהודים על הנכסים שלו נכון ובעצם צילומי רחפן שריחף לו מעל הים השחור וואו. גילה שיש לו את המנשן הכי מטורף באמת על הפלנטה כן. שמוערך בשווי של
0: 1.4 מיליארד דולר. תגיד זה לי, זה... למי יש ביצים להרים רחפן מעל המנשיין של פוטין? באלוהים, כן, נכון? <laughs> כאילו, לגמרי, וואו. כן, הוא כמובן
1: אמר שזה לא שלו. אז של בי זה. זה כאילו רשום תחת הקרמה. וואלה. כן. אבל
0: אני אומר, אתה הרמת רחפן בשביל לצלם את הנכס של פוטין? כאילו, מן, תברח. לקחת תמונה, עזוב את הרחפן,
1: תברח. אז זה נכס אחד. בית ששווה 1.4 מיליארד דולר. זה בכלל, כאילו, זה מס... אני חושב שאתה קונה... את כל בבלי כן. בפחות את כל לב העיר בפחות כן. זה באמת מספר לא נתפס. חוץ מזה יש לו גם איזה דירה בחמישה מיליון דולר במונקו mm -hmm. זה לא כזה מדהים כאילו okay. בתל אביב דירות יותר יקרות. אבל הסיבה שאומרים את זה זה בגלל הבחור הזה שנקרא ביל בראודר שהוא mm -hmm. מנהל קרן גידור והוא היה לו הרבה מאוד עסקים עם רוסיה והוא העיד בפני הקונגרס האמריקאי שבעצם פוטין באופן שיטתי לוקח מעשר. מכל עסקי הנפט הגלובליים של רוסיה זאת אומרת חברות הנפט הרוסיות מוכרות בכל העולם את הנפט הרוסי והוא לוקח מעשר מזה פרטי כן פרטי הוא לקח להערכתו 200 מיליארד דולר בשמונה שנים. וואו. עשיתי קצת חשבון זה אומר 25 מיליארד דולר בשנה בדקתי היום מה התל"ג של רוסיה זה אה. 1.4 משהו טריליון דולר שנתי אה. נכון ל-2020 זאת אומרת שפוטין
0: לוקח בשנה 1.5% מהתל"ג של רוסיה. מה זה פוטין? כמו רספוטין רק במ״מ. נשמע טיפה הזוי. לא, הזוי. זה לא נשמע לי הגיוני. אבל האמת שגם אם זה לא 200 מיליארד אלא רק 20 מיליארד זה עדיין מטורף מחד המודל העסקי. נכון. כנראה שהוא לוקח אני לא יודע אם אלה המספרים.
1: ואפשר להניח שיש בכל מקרה זה מה שהוא העיד אבל אני אומר בוא נגיד שזה נכון. אוקיי. 25 מיליארד דולר בשנה בסדר? אוקיי. בוא נחזור חזרה לטסלה. דרך אגב מהחשבון של טסלה ולא מהחשבון של אילון מאסק אסור לו לפרסם <אח> כאלה דברים מהחשבון הפרטי שלו למרות שזה מה שהוא רוצה ובגלל זה הוא גם פרסם את הסקר. <אח> טסלה הודיעה שהיא הולכת לעשות ספליט למניה בסוף השנה היא הולכת להעלות את זה לישיבת בעלי
0: מניות וכאילו אם תקבל אישור תעשה ספליט. ספליט זה אומר שאם יש לכם ביד מניה אחת ששווה אלף דולר אז היא אוטומטית הופכת לשתי מניות ששוות 500 לכאורה זה אותו דבר אבל זה מעלה את הסחירות אפשר יותר בקלות לקנות ולמכור את הכמות בדיוק שאתם רוצים וזה בדרך כלל מעיד על זה שהמניה הצליחה והערכה קפץ ככה שהיא צריכה לחזור למספרים נמוכים יותר טכנית. בול 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 הסבר כן. מצוין
1: והקטע הבאמת מעניין בתוך הדבר הזה זה שעשו מחקר של בנק אוף אמריקה כל מניה שעשו לה ספליט mm -hmm. שלה מנצח את המדד S&P. כלל אצבע יש ספליט תקנו את המניה
0: אין באמור המלצה למה, למה, כן,
1: אנחנו לא זה אל... אין אל... לא רישיון
0: וזה אבל אפשר אבל לראות... אני קונה עכשיו איזה סתם לא,
1: זה, זה מדהים כי בעצם בשלושה חודשים ה-s&p עושה 2.1 והמניה שעשו לה ספליט עשתה כמעט 8% תקשיב בשנה אם ה-s&p עלה ב-9.1% המניה שעשו להספליט עלתה ב-25% כן. זה כאילו להכות את ה-s&p בצורה. מטורפת וזה מחקר מ 1980, oh, הכמטא, wow. כן, הרבה שנים, mm -hmm. די דטרמיניסטי העניין זה כמובן שזה ממוצע של סל מניות ולא של מניה בודדת ותמיד מניה בודדת אסטיות. אתמול אחרי הספליט אנשים כולם מכירים את המחקרים האלה oh, המניה no. קפצה ביום בשמונה אחוזים בוא נחזור לאילון מאסק אילון מאסק ביום okay. אני מדגיש את העניין הזה אפילו לא ביום הרי המסחר הוא פחות מיום. Uh -huh. השווי שלו עלה ב-19 מיליארד דולר גילו, בגלל השמונה אחוזים האלה של טסלה. אתה עושה רפרש על רשימת העשירי העולם הוא התרחק עוד יותר ממספר 2 בזוס. בהרבה הוא התרחק, הוא כן. כבר ב-275 והוא גם כן עלה טיפה, הוא עלה ב-4 מיליארד דולר, אתה רואה, הוא היה 190, אתה זוכר? כן, עכשיו הוא 194. <laughs> ביום. תן <laughs> לי זה גם... יום אחד, תן לי <laughs> את זה. בזוס, עזוב. אילון מאסק זה מופרע שהוא ביום אחד עשה 19 מיליארד דולר. עכשיו <laughs> בוא שפוטין עושה 25 מיליארד דולר בשנה, mm -hmm. אילון מאסק עושה 20 מיליארד דולר ביום. <laughs> אז נראה לי שהתשובה
0: די בידינו.
1: <laughs> ממש כפי שיותר מדי אוכל גורם לחוסר נוחות לסועד, עושר גדול מביא לבעליו צרות, פתגם סיני, אני הוספתי עתיק. נכון תמיד עתיקים, אין פתגלגלם
0: סימי חדשים. אנחנו עד כאן בזמן שעבדתם, נגיד לכם כמובן תודה, נזכיר לכם שאפשר לשמוע אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים שאתם רק מכירים, לצפות בנו בקשת 12 בימי רביעי אחרי חסות בדרך כלל, ושם נהנים גם מיופיים ועושרם של הגרפים והתמונות, אתם מוזמנים גם למצוא אותנו במאקו, ובנקסטר ובמאקו טבעי, וב12 פלוס, אתם יכולים לדבר איתנו ב-03-767-6012, אל תחייגו, דוט קום, אנחנו נגיד תודה לאפרת מרון העורכת למפיקה נטע ספילמן, למוטי אוננה ורז חיון ולסיוע טכני ולחבר'ה בנקסטר זו, הרצאה לך ודנה גוטרזון. דני, תודה. תודה רבה, דבור. יאללה,